0: Começa a partir de agora o seu estúdio literário. Alô, alô, terráqueos e terráqueas Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Literário Seu encontro semanal com a leitura Eu sou a Edina Gomes, arroba o Edina Gomes do Instagram E se você está chegando aqui pela primeira vez no Estúdio Literário Seja muito bem-vindo Achei que que hoje eu vou indicar um livro Bem gostosinho, bem romantiquinho para quem gosta Gente, estamos ainda em quarentena, né, amados? Eu estou aqui, espero que você esteja aí Vamos continuar assim, e como eu digo nos outros programas, né? Como eu ando dizendo nos últimos programas, é, vamos nos proteger, vamos cuidar dos nossos familiares e vamos aproveitar aí esse momento para colocar aquelas leituras em dia, ler aqueles livros que estão encostados, ah, que você comprou, comprou no Submarinão há uns 5 anos e não leu. Olha aí o momento de você pôr a leitura em dia. Tá chegando, gente, tá chegando, aproveita, tá chegando, não, já chegou E aproveite esse momento pra ler e ler muito E aqui, eu estou sempre indicando livros pra sua quarentena Aliás, gente, se você é novo, se você tá chegando agora no podcast Tem outros programas que eu já gravei Que são programas, são três partes, mas tem mais partes pra gravar Que eu vou gravar, só não sabe quando, não vou falar que semana que vem que eu acho que eu já disse isso em outro programa Mas eu vou gravar, que são os programas, livros para se ler em um dia se você for um pouquinho pra trás, aí procurar nos programas passados, passados você encontra. Livros para se ler em um dia. Tem parte 1, a parte 2 e a parte 3 e eu vou fazer outras partes. E tem livro de tudo, viu, gente? Tem crônica, tem romance, tem conto, tem poesia, tem... Como teatro, autoajuda, atendi tudo um pouco lá nas minhas indicações de livros para se ler um dia. E eu também fiz um podcast, um programa sobre cinco livros para se ler na quarentena, tá? Que eu levei em consideração livros um pouco maiores, para que você quer se aprofundar numa história só, tal. Ouve lá depois as indicações. E quem sabe um desses livros não tá aí na sua pilha de parados, ou livros que você quer muito ler, e você tava precisando do quê? De um empurrãozinho pra ler. Tô aqui pra te ajudar, amado. Tô aqui pra gente se ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda, tá bom? Compartilha, gente, com seus amigos que gostam de ler também esse podcast, que eu tô precisando, gente. Eu não tô querendo ser super famoso, muitos, muitos como que é o nome? Muitos players, não. Mas é a, bom, é a nossa intenção aqui, é a minha intenção é realmente fazer com que as pessoas leem ajuda, ajuda, Ajudar as pessoas a lerem mais E quando a gente lê, a gente tem um senso crítico do mundo Um senso crítico do nosso próprio pa país A gente ganha vocabulário Ler não tem contraindicação Ler é tudo de bom Então indica, gente, compartilha, não custa nada não Se ele não gostar, só mandei tomar no meio do cu, tá bom? É simples E se você quiser... Mandar alguma sugestão, algum recado, me manda um e-mail, literarestudio.com e nos segue no Instagram, o Estúdio Literário lá no Instagram, arroba, o Estúdio Literário no Instagram. Nos siga também tá desatualizado, um dia eu volto a atualizar, tá? Mas nos siga para ir nos ajudar. Tá bom, gente? Hoje eu vou. Fazer a resenha de um livro, eu tenho percebido que eu tenho feito poucas resenhas de livros brasileiros, gente. Eu vou tentar melhorar isso, até porque eu gosto muito de literatura brasileira. Mas hoje eu não vou fazer resenha de livro brasileiro. Ah, que tristeza. Não vou fazer, gente, infelizmente. Mas eu vou fazer uma resenha de livro que você gosta de um pouco de romancezinho, uma aguinha com açúcar, uma coisinha fofa. Essa é a pegadinha de hoje pra você, que era um livro que eu queria ler já há algum tempo, que se chama Pitada de Amor, da Kate Ford. Ford, perdão, da Kate. Kate opa, Kate Ford. Ford, é isso, gente, calma aí. Kate Ford, é que tem dois Fs, tem esse sobrenome. Kate Ford que foi lançado aqui no Brasil pela Editora Record, e é um chiquilite, gente, o que é um chiquilite? Quando eu, Sempre que eu me pergunto, a gente não, o que é um chiquilite? Eu costumo dizer, colocando várias aspas nessa fala, ah, várias aspas nessa fala, muitas aspas, tá, gente, que é a literatura de mulherzinha, com muitas e muitas e muitas e muitas, muitas, muitas aspas, porque foi assim que me foi ensinado, que são livros que tem como protagonistas mulheres e que são histórias mais voltadas para o público feminino. Mas é óbvio que cada um eu é que quer, eu sou um grande admirador de Chiclete, eu adoro Chiclete, porque o Chiclete costuma discutir questões da mulher moderna, questões do mundo moderno em relação à mulher, o mundo do trabalho, o amor, a tecnologia, o sexo, entre outras coisas. E tem muitas autoras de Chiclete que você deve conhecer, tem a Kendra Bocho Bush, eu acho que é, que é a autora do Sex and the City, por exemplo, entre outras. E essa de Ford é, foi o primeiro contato, meu primeiro contato com o trabalho dela, esse livro já foi lançado no Brasil já faz um tempo, e quando ele lançou lá atrás eu já me interessei, mas eu consegui ele agora, né, deixa eu ver se eu só confio gente, é da editora Record mesmo, isso mesmo, é da editora Record que ele foi lançado e aqui na capa diz, ó, o best-seller do Sunday, 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 Sunday Times o -seller. vamos ver então do que, que conta a história de uma de amor uma pitada, do, uma pitada de amor E uma pitada de amor, a gente, a gente conhece a Zoe Rapper A Zoe, ela era... Ela trabalhava aí no ramo imobiliário e tal E ela abandonou tudo O trabalho fixo dela, o emprego dela Depois que outra pessoa foi... Foi... Como que fala? É... Quando a pessoa sobe o cargo foi promovida, outra pessoa foi promovida No lugar dela E ela não foi, ela abandona tudo isso Se inscreve no reality show de culinária No reality, reality show No reality show No reality show de culinária né? o estilo Masterchef Bake Off Brasil Bake Off Brasil, não, Bake Off Estilo esses... Né, mestre do sabor, esses riagites aí de culinária E ela se inscreve e ela, não é que ela entra no React, menino E a gente começa a história dela chegando no local das gravações do reality, Porque esse programa gastronômico, diferente dos outros programas Ele é um programa que é gravado numa zona rural, numa fazenda Numa pousada, num lugar meio assim né? Numa cidadezinha pequenininha lá da Inglaterra Porque a história se passa na Inglaterra né? Numa cidadezinha pequenininha e tal a história começa aí E esse programa, ele é gravado lá E ela tem que dividir quarto num... Acho que num, num antigo estábulo com, uma, com a vilãzinha lá do, do livro Que é a Cher Cher, insuportável, aliás Ai, Cher, ridícula Não gostei de Cher e aí ela vai passar por várias por questões dentro desse reality show, né? Porque tem as provas, ela tem que ir bem pra não ser eliminada. Com o dinheiro do reality show, lembra que ela tá na Pindaíba, que ela se demitiu do de emprego, o dinheiro do reality show aqui abrir Uma lojinha aqui que fala mil vezes... Gente, ela parece aquela moça daquela novela que falava é, eu fui criada num convento. Que ela só falava isso, parecia azul gente. Ela só falava, não, que eu vou ganhar o um dinheiro pra abrir uma década que é o nome do negócio lá que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ela só falava isso. A cada dez páginas, ela falava isso. Era um saco. E ela quer abrir esse trem. Só que aí a vilãzinha vai o quê, gente? História de malhação, né, gente? Malhação tá aí. Ia lá e sabotava. Só que tem um todo porém. Só essa história do reality show de sabote, de nanão. A bonita aqui da Zoe, ela se apaixona por um dos jurados, meu bem. Por um dos jurados do programa. Tipo, como se você vai participar do Masterchef, se apaixona por Henrique Fogaça, olha só. Se apaixona pelo jurado do, do programa. E, e essa relação entre o jurado e ela, não é uma relação diretamente amorosa. Mas o primeiro encontro dele já acontece no primeiro capítulo, em que, ele, em que ela tem que ajudar ele, porque o carro dele, no meio do mato, lá dá, um, dá um trem lá, e ela tem que ajudar ele a, a desatolar o carro. Né? Porque é lá no meio do mato mesmo. E assim a história vai se desenrolando, gente. Temos um reality show. Temos uma mulher que quer muito ganhar o um reality show e faria de tudo para ganhar o um reality show prejudicando Zoe, que é uma ótima cozinheira. Temos o... Ah, e a Zoe e essa moça, elas dividem o mesmo quarto, tá? A Zoe e a Tchera, elas dividem o mesmo quarto, tá? tem em consideração isso. Temos os outros personagens do... os outros protagonistas do programa, os outros participantes do programa, que são, na sua maioria, insossos, né? E quase não pff, agregam nada à história. Temos os outros jurados também, né? E temos... Esse é o mote da história de Pitada de Amor É, é um livro ruim? Gente, não eu li aí em cinco dias minha história me prendeu, eu queria pegar pra ler sempre, é uma leitura leve é uma leitura gostosa, partindo do ponto que eu também vim de um livro um pouco mais pesado, que foi o livro Tormenta, da Thais Oyama do primeiro ano do governo Bolsonaro, que também foi resenhado aqui no podcast, é o episódio anterior a este episódio tá, então se você quiser ouvir ou depois de ouvir, se você ouve a resenha de Tormenta, é um livro super leve, assim então assim, se você tá buscando nessa quarentena, ou em momento da sua vida. Uma leitura leve, gostosa, despretenciosa. É uma indicação interessante. Mas, assim, como eu já li outros chiclites na minha vida, eu achei um pouco fraco. Já que estamos falando de concurso de culinária aqui, eu achei meio sem sal, sem pimenta, sabe? Porque vários momentos azul é uma mulher boba, muito boba. Tipo, ela vê que a, a Cher tá tentando destruir ela... É, prejudicar ela... E a Cher chama ela pra tomar um drink... Ela vai lá e toma... Eu mandava tomar no cu e dormir... Entende? A mulher ia trancar ela pra fora do quarto... Eu ia arrombar aquela porta até entrar... Sabe? Ela tem umas atitudes meio sonsa... De mocinha de, de novela das seis... Sabe? eu não admito... Eu, eu acho que até o gênero lit não admite muito uma protagonista sonsa... Sabe? Não sei, é porque eu, eu, eu tenho como referência no Chiquilite a Emily Giffen. Gosto muito da Emily Giffen. A Emily Giffen ela segue para umas histórias um pouco mais dramáticas. Mas eu tenho como referência more a Marion Kiss. Que eu já indiquei também em algum programa que eu já indiquei. Listas de, de algum programa que eu já indiquei. E a Marion Kiss, ela consegue construir histórias. Com personagens muito cativantes. Histórias enormes. De, quatro, de 500 páginas, né? Esse livro, Pitada de Amor, tem 400 páginas. Então, assim, a, a, Mary, a Mary também consegue construir histórias longas. Mas são histórias que te fascinam. E que conseguem falar de temas sérios. De uma forma engraçada. Então, tem... Tem um, um livro dela que fala sobre luto, tem outro que fala sobre drogas, tem outro que fala sobre depressão pós-parto. E todos esses temas. São tratados de, de uma forma tão leve, tão engraçada Ela vai do drama pra comédia de uma forma tão gostosa e tão natural Coisa que a gente não vê aqui, eu dei pouquíssimas risadas nesse livro A leitura é fofa, ela é gostosa Ela, ela vem ao, ao proposta que se dá a ela, que é entreter Mas ela não passa disso Ela meio que faz tudo no mediano Uma coisa, por exemplo, que eu questionei muito Pra quem não sabe, eu sou jornalista E aí eu, eu gosto muito De estudar questões de TV, bastidores de TV Já fui a bastidores de programas Enfim, então assim mais ou menos Como funciona, já trabalhei Em emissora de TV, em filiada de emissora de TV Grande, então assim, eu sei mais ou menos Como que funciona uma produção de TV E tinha umas coisas Que aconteceu na produção Na produção desse programa Que a gente não sabe nem o nome do programa, né Nesse reality Reality eu quero falar reality, mas eu não tô conseguindo Desse reality show Ai, que chique, respeita meu inglês Desse reality show Que são coisas assim que você olha e fala What the fuck, pra quem entende um pouco mais Tipo, tá, por que que eles não gravam isso dentro de um estúdio Ao invés de enfiar todo mundo dentro de uma fazenda? Por que todos os protagonistas os participantes têm que ficar separados e não juntos no mesmo hotel? Porque tem uns que ficam no estábulo, né? É tudo transformado em quarto, né? No estábulo que foi transformado em quarto. Outros ficam no chiqueiro que foi transformado em um quarto. O outro fica no pub, lá no hotel do pub, sei lá, que caralho que é que eu não lembro. Umas coisas assim, meio nada a ver... Que eu acho que numa essência de um reality show desses... Não aconteceria, sabe? Ou cada um ficaria na casa de um parente... Ou a emissora pagou um hotel pra todo mundo... Todo mundo fica no mesmo lugar... Porque eu sei também que a história tem que acontecer... Mas da forma que foi estruturada pra acontecer... Hum, sabe? Não é tão interessante... Não é... é não, não enriquece a história... Sabe, as provas são meio bobinhas, as provas do react. Ô, oh, gente, buzinara aqui, não sei não eu sei ouvir. As provas do react são meio bobinhas, eu achei muito bobinhas. É, o livro no geral tem uma premissa ótima né? vindo dessa pegada de realities gastronômicos que o Brasil gosta de um masterchef o pessoal gosta de um programa de culinária um programa gastronômico que tão em alta na TV aí já há algum tempinho esse livro vem na pegada certa, só que na forma errada, com uma história que se sustenta pouco, com uma história que se desenrola pouco são 400 páginas então pensa Muita coisa, é um pouco enrolação, muita coisa... Eu, eu, eu vejo esse livro que eu desenvolveria essa história de outra forma completamente diferente. É, quem... O livro também é narrado em terceira pessoa, caso alguém interesse em saber... A gente tem essa narração em terceira pessoa. A gente sabe muito pouco da vida da Zoe fora do reality show, né? A gente sabe muito... Porque meio que se passa durante realmente o reality show. O primeiro capítulo é quando na chegada nela, né? nessa fazenda das gravações e tal, né? A, a gente conhece pouco da família dela. A gente conhece só em alguns momentos que ela tem folga, vai lá e tal. Mas a protagonista, em é uma protagonista ruim... Que não se sustenta... não se sustenta, assim, né? Não financeiramente. Mas que a história dela não se sustenta de uma forma interessante pra segurar um livro de 400 páginas. Então, assim, é um livro que eu indico? É. É um livro que eu li. É um livro que eu queria ler há algum tempo. Que é um livro gostosinho. Que é bacana de se ler. Sabe? Mas se você tá procurando um chiclete pra você gargalhar de dar risada... Marilyn Kiss é um caminho melhor. A, não, a pitada de amor a Kate, a Kate Ford, Ford, forte, não lembro. A Kate Ford, ela vai te decepcionar um pouco. Era uma altura que eu não conhecia, não conheço outras obras dela, nem sei se ela tem outras obras, né? Realmente eu não conheço. Mas é um livrozinho que água é, com açúcar, fofinho, vai aquecer o seu coração. Mas o que ele tem de água, de água e açúcar, ele falta de sal e pimenta, de provas interessantes, de próprios personagens interessantes, personagens de uma história melhor estruturada, né, de uma história melhor construída dentro desse contexto de reality show. Certo? Gente, mas né, se você quer ler, leia. Se você já leu, e você falou que tudo que eu falei é um monte de bobagem. Você pega, ou se você já viu concorda também, você pega e manda um e-mail pra mim, literárioestúdio.com. Vou ficar muito feliz em ler o seu e-mail. já tô recebendo alguns e-mails. Eu fico sempre muito feliz em receber um feedback de vocês. Tá bom? Gente, e é isso. É esse o podcast dessa semana. Fique em casa, continue higienizando sempre suas mãos, cuide dos seus familiares. Espero em breve poder estar abraçando as pessoas que eu amo também. Pessoas muito queridas na minha vida. E todos nós, em breve, tudo isso vai acabar. Tá? Então a dica de hoje foi Pitada de Amor, da Kate Ford, da editora Record. E na semana que vem a gente se encontra no mais, no mais um Estúdio Literário. Gente, um beijo pra vocês. Até semana que vem. Boa leitura. Tchau.